0: Okay, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Heute unter dem Motto Support Your Local Dealer. Ich freue mich wahnsinnig, zwei der drei Macher von BSTN hier zu haben und zwar einmal den Christian Boschek zu meiner hallo, linken hallo. und Roberto Offiro. Hi. Genau, wir vermissen den dritten im Bunde, nämlich den Duki, der heute noch äh, in einem Geheimprojekt äh, arbeitet. In einem sehr geheim, ja. So, so geheim, dass wirst es dir nicht mal verraten. Genau. <lacht> du weißt <lacht> schon Bescheid, aber. Ja, ich darf ja. leider nicht drüber sprechen, sonst erlebe ich Weihnachten nicht. Er lässt
1: sich auf jeden Fall entschuldigen, wäre ja. sehr gern dabei gewesen, genau. aber wir, wir sprechen in seinem
0: Geiste. Genau, wir haben äh, auch so, ich hatte sogar sogar ein, ein viertes Mikro dabei. Es wäre auch sozusagen first timer gewesen, aber gut, <lacht> next time. Ja, bevor wir loslegen mit unserer neuen Ausgabe von Cheftreff, treff vielleicht ein, zwei Hinweise zu dieser Ausgabe. Zum einen, ist wahrscheinlich eine meiner Lieblingsausgaben, weil es einer der Underdog-Player im High-End-Sportswear-Bereich ist, der, ja, oder die Jungs mit der Marke BSTN es geschafft haben in sehr, sehr kurzer Zeit von ja, einem totalen No-Name zu einem der Top-Player und Accounts bei äh, Nike unter anderem zu werden. Zum anderen aber auch, weil die Story sich ideal dafür eignet auch ein bisschen über den Tellerrand zu schauen in Richtung Musik, Partys, US-Sport und ähm, ja ähm, deswegen haben wir auch ein kleines Schwankel für alle, die ähm, hier den Cheftreff hören. Und zwar hat einer der Gründer, der Chris Boschik oder auch genannt Fu, eine eigene Playlist auf Spotify für diesen Podcast zusammengestellt und ein bisschen die, die Geschichte der letzten zehn Jahre ähm, der, der Company oder der Marken da zusammengestellt. Und äh, es macht echt Spaß, da reinzuhören. Äh, viele coole Tracks und findet ihr alles in den Shownotes. Also viel Spaß beim Cheftreff Podcast. Und bei der Spotify-Playlist 10 Years Beasting. Viel Spaß. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail-Podcast von Sven Ritter. Im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Ähm, ja, ich kam auf die, die Idee, mit euch zu sprechen letzten Endes äh, auf der, der, der Fünf-Jahres-BSTN-Party unter dem Motto Half a Decade Down, wo ich dann wieder gesagt habe, ich stand dann davor fünf Minuten und habe gedacht, wie geil, wie kommt man eigentlich mal wieder auf so einen Slogan. Mhm. Ähm, und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass das ähm, heute hier klappt. Fünf Jahre und eigentlich schon wahnsinnig erfolgreich. Wo steht ihr denn? Was macht ihr? Vielleicht noch mal ganz kurz für alle, die euch nicht kennen.
2: Ja, vielleicht fängt der Christian an, wo, äh, wo wir ungefähr gestartet haben und wo wir vielleicht aktuell äh, sind. Sag, sag doch Fu mal.
0: zu mir, du sagst
1: sonst auch nie Christian <lacht> ähm, Herr Dr. Boschik übrigens. Oder, äh, oder so, <lacht> oder so. <lacht> Aber dann bleiben wir bitte dabei. Nee, also ähm, grundsätzlich sind wir in einem, ein einem ein multibrand store mit stationären äh, Läden in München und Hamburg und äh, einem recht starken Online-Store, also E-Commerce-Setup, das wäre jetzt so sag ich mal die, die ganz trockene ähm, Beschreibung von dem was wir machen, aber ähm, wir sind in diesem Bereich also sehr sehr speziell aufgestellt. Also wir sind absoluter Spezialist in diesem High Street Fashion Bereich. Wir sind äh, bekannt dafür oder oder haben uns einen Namen gemacht dadurch, dass wir extrem ausgewähltes Sortiment im Apparel Bereich und auch im Footwear Bereich haben. Sind einer der ähm, von Nike ausgewählten T32-Händler weltweit, das heißt Leading 32 Image Accounts von Nike, globally gesehen. Wow. Und ähm, ja, das ist im Endeffekt, äh, also wir, wir, wir betreiben eigentlich äh, Multi-Brand Multi äh, E-Commerce, aber auf einem sehr coolen, speziellen Gebiet und
0: mit sehr, sehr viel Philosophie und Lifestyle-Ansatz dahinter. Mhm. Wie wird man denn innerhalb von fünf Jahren sozusagen Top 32 Account bei Nike? Das ist ja schon äh, atemberaubend, oder?
1: Klassisch Platz Sweat and Tears. Also wir haben ja wirklich, ähm, vielleicht gehen wir da auch später noch drauf ein, als wir angefangen haben, haben wir ja wirklich, also so klischeehaft wie es klingt, aber wir haben wirklich T-Shirts aus dem Kofferraum verkauft. Äh, aus aus Dukis Passat damals. Mhm. Ähm, und haben mit sehr, sehr viel, glaube ich, Fleiß, äh, ein Stück weit, glaube ich, Chutzpe und Intelligenz ähm, äh, uns geschafft, da eine gute Nische zu erarbeiten. Und ich glaube, was uns sehr zugute kommt ist eben, und dass es, wo eine Brand wie, wie Nike, die ja Weltmarktführer und in dem Sinn auch die wichtigste Marke für uns auch ist, äh, ist äh, sehr drauf steht, ist, dass wir ein sehr Authentischen äh, Charakter haben, eine authentische Message, die bei uns komplett aus dem Sport-Driven ist. Das heißt, wir sind ja ähm, ehemalige Basketball-, ich sag mal, Semi-Pros, also wir haben alle schon mal irgendwie einen Scheck fürs Basketballspielen vom lang, glaube ich, für das. Ja, aber Ball zweite,
0: zweite Liga, oder? Und so zweite Liga, Luki Roberto sogar, sogar College, ähm, ja. also ah.
1: haben da schon mhm. gut gezockt früher und ich glaube, dadurch haben wir gerade auch für, für die. Für die Tochtermarke von Nike, also Brand Jordan, von Michael Jordan, die Marke, ähm, haben wir ein sehr, sehr gutes Standing, weil wir eben gewisse Stories dieser Marke und dieses Storytelling ist eben einer Brand wie Nike sehr wichtig, ähm, können wir halt wahnsinnig authentisch, eventuell sogar weltweit am authentischsten ähm, erzählen. Und das, äh, glaube ich, hat uns zu diesem, äh, worüber wir sehr, sehr glücklich sind, innerhalb von dieser relativ kurzen Zeit zu diesem
0: Ritterschlag verholfen. Und der kennt ihr euch, also ihr kennt euch das eigentlich aus, aus, der, aus der Zeit auch, ne? zu dritt damals so, also Anfang der 2000er so?
2: Ja, sogar noch eher. Also ich meine, Christian und ich oder Fu und ich haben früher Basketball gespielt auf, auf einem guten Level in der Jugend, also damals noch A-Jugend. Und äh, Duschan kam im Endeffekt auch durch unseren früheren Arbeitgebern, durch das Basketball eigentlich dann auch mit rein. Also ich kann mich noch erinnern, als wir in Stuttgart auf der Challenge waren, äh, haben wir ihn versucht ähm, zu kontaktieren und dann mit ihm den ersten Kontakt irgendwie aufzunehmen. Dadurch wurde erstmal, glaube ich, eine Freundschaft und dann später kam dann eben die Zusammenarbeit. Ja.
0: Es ist ja nicht so, dass man zwangsläufig, äh, äh, keine Ahnung, ich habe jetzt Fußball gespielt, äh, da gibt es jetzt leider so eine Kultur nicht, aber ich habe jetzt trotzdem irgendwie mit dem ganzen äh, Thema irgendwie nichts zu tun. Also äh, was, was, what made you tick? Also, warum, was, 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 was sagen? was ist noch beim, beim Basketball dabei, mhm. um dann dahin zu kommen, wo ihr jetzt seid, eigentlich? Mhm. Das
1: also, ich glaube, ähm, das ganz, ganz Spezielle am Basketballsport ist, äh, den du wahrscheinlich, also beim Fußball entwickelt es sich langsam dahin, ob das jemals so eine Rolle spielen wird, weiß ich nicht, aber Basketball ähm, hat von allen Ball- und Teamsportarten meiner Meinung nach den mit Abstand höchsten Lifestyle-Bezug oder die, die Synergie zu dem zu anderen elementaren Bereichen aus, aus der Jugendkultur, und das sind ja vorweg ähm, Mode und Musik eigentlich, ist halt wirklich, geht beim Basketball Hand in Hand. Das hast du sonst nur äh, beim Skateboarding und vielleicht beim Surfing, vielleicht sogar noch beim Snowboarding, da wird schon geringer. Aber bei diesen Sportarten, also dieses Skateboard-Lifestyle, was ja wirklich Modewellen, Punkrock etc. wirklich geprägt hat. Das hast du mehr und mehr durch die Dominanz der, der Hip-Hop-Musik in der, in der modernen Jugendkultur, hat sich halt Basketball als, als Sport dieser kulturellen Bewegung herausgestellt. Und das hat, als wir angefangen haben zu Zeiten, wo es natürlich noch kein Internet gab, war das ja sehr, sehr subkulturell und dadurch hat es uns aber auch noch viel sag ich mal, tiefer zusammengeschweißt und deswegen, glaube ich, haben wir immer noch so eine tiefe Verbundenheit zu diesem ganzen Lifestyle, der um den Sport sich herumdreht und wie gesagt, das, das geht auch natürlich in den Bereich Mode rein, wo wir jetzt agieren, weil früher war, wenn du ein paar vierer johns bekommen hast, weil irgendwie der Kumpel, der Papa von deinem Kumpel in den Staaten war und so nett war, dir ein paar mitzubringen, damals war ja nicht auf Ebay bestellen, das, das gab es ja alles nicht und ähm, ich glaube, diese, diese Nostalgie ist auch irgendwas, was uns wahnsinnig angetrieben hat und auch bis heute noch sehr prägt da in dem Bereich. Und vor allem vielleicht auch die Wertschätzung jetzt auch. Genau, ja. Also die, das ist immer wieder, manchmal sitzen wir da und sagen, hey, also wir waren zum Beispiel auf diesem T32-Meeting einfach in der auf der Michael Jones Geburtstagparty eingeladen in so einer riesen Villa in, in, in Beverly Hills wo du dann schon halt so als zwei Jungs aus München irgendwo in dem Shuttle da hoch sitzt in dem vip Shuttle und denkst so, hey, geht's eigentlich noch? Also fahren wir jetzt echt gerade zu Michael Jackson, äh, Michael Jackson, schon. Michael Jordans <lacht> Geburtstagparty, weil du kannst dich noch genau erinnern, wie special das war damals, so ein Jordan-Schuh irgendwie, wenn deine Eltern dir so großzügig waren, die einzukaufen. Und das dann schon nochmal einfach, das ist halt eine Passion für das, was wir machen, die du, glaube ich, nicht hast, wenn du das nicht damals halt mitgemacht hast. Oder oder nicht dieses Gefühl hattest so, okay, ja. wie, wie, wie? wie krass ist denn eigentlich dieser, dieser Schuh jetzt in dem Moment, wie, wie revolutionary ist denn der?
0: Wenn man eure, eure Stores äh, sieht, ich bin ja auch regelmäßig in München oder auch in Hamburg, ist ja auch die Inszenierung immer des Sports eigentlich steht im, im, im Vordergrund. Das ist so, äh, den letzten musste ich jetzt googeln, ehrlich gesagt. Meine selbst meine Tochter kommt mir nicht helfen. Ja? <lacht> <lacht> Und, ähm, aber, aber das ist ja schon also äh, wahnsinnig in sich stimmig, einfach auch inszeniert. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen auch, was ihr letzten Endes auch transportiert bekommt. Hinter uns hängt ja gerade die äh, die Air Force One -Kampagne. genau die wahrscheinlich viele da draußen auch auch mitbekommen haben was war da zum Beispiel der, der Hintergrund sowas zu machen
1: also das ist ähm, wir haben uns also wir
0: verlinken das auch in den Show Notes mhm.
1: das ist echt cool sich anzuschauen also wir haben was wir oder ein anderes Prädikat was glaube ich Nike sehr an uns schätzt ist, dass wir uns wahnsinnige Mühe geben, um gewisse Themen, die bei Nike relevant sind oder Releases von Schuhen, eben sehr innovativ und aufwendig zu inszenieren. Und da haben wir natürlich ähm, das Glück, dass wir äh, mit, mit in dem Dreiergespann, dem wir haben, wo der Roberto eben sowas mit reinbudgetiert in unseren Businessplan, dass wir auch Geld für solche Kampagnen haben, äh, der Duschan wahrscheinlich einer der besten Kreativköpfe in der Umsetzung deutschlandweit ist, und ähm, ich dann ein bisschen noch so ein gewisses Flavor durch Wording oder eben mein relativ Fundament, wie sagt man, Fundamentiertes? Fundamentales. Fundamentales? Fundiertes. fundiertes ja, fundamental ist. bist du auf jeden Fall. <lacht> <lacht> also fundiertes Wissen ähm, im Bereich äh, Basketball und, und Hip-Hop-Kultur halt immer noch so einen gewissen Flavor mit reinbringen kann. Und ähm, da war eben mal diese Idee bei dieser Kampagne, dass wir Nike uns gebeten hatte zu dem Thema Air Force One, was ja in 82 äh, zum ersten Mal gelauncht, der eigentlich der Großvater des Basketball, des modernen Basketballschuhs ist. Äh, ob wir da was machen können, äh, was Spezielles und äh, natürlich Basketballbezug für uns Matter of Honor, äh, sowas dann auch umzusetzen. Und dann haben wir gedacht, ja was machen wir jetzt? Weil wir hatten da vorne eine Kampagne, wo wir eben die G-Klasse äh, vom, vom Duki Ducky inszeniert haben. Dann haben wir gesagt, jetzt wollen wir irgendwie einen Privatjet folieren. Und dann ähm, ja, haben wir das ins Rollen gebracht und haben es dann innerhalb von einer Woche tatsächlich auch geschafft, da diesen, diesen äh, BSDN-Fuhrpark zu kreieren und das, das Foto zu schießen.
0: Genau, da ist ja auch noch ein Lambo drauf, eine G-Klasse und das ist eine Ducati wahrscheinlich. Äh, nee, nee,
1: nee das das Lambe, ein Lambo, das ist ähm, der eben so, so ein Tri-Jet. und
0: äh, ich weiß
1: gar nicht genau, wie dieses das ist, so, so ein, so ein Racetrike. Okay. Ist gar nicht genau, er ja, schaut auf Ding jeden Fall ist, mega ja.
0: aus. Also, als ich es gesehen habe, irgendwas gar nicht auf Insta oder so, habe ich erstmal hab mich, glaube ich, ich, verschluckt beim Kaffee <lacht> oder so. Also, das ist schon echt echt ein geiles Statement. Vielleicht noch mal zu euch dreien auch zurück. Das, das, das wirkt ja so okay, so die, die Dreieinigkeit im Sinne von, okay, wo ihr herkommt. Um, aber ihr seid ja drei, ich kenne ja auch schon ein bisschen äh, doch, doch sehr unterschiedlich und damit aber auch sehr komplementär. Also ich weiß nicht, deine Rolle ist ja eher, äh, also ich kenne kenn Genduki und Fu schon ein bisschen länger und dann habe ich gedacht, oh, oh, also so ein bisschen so ein Duo Infernale, Wir kriegen die die PS auf die Straße und dann kamst du ja auch so ein bisschen, also du warst immer im Hintergrund, aber für genau. mich bist du so ein bisschen der, der die, der die Kiste auch sozusagen zusammenhält in Budget, Zahlen und sonst wie.
2: Ja, genau, auch, also ich also ich sehe so meinen Part äh, vor allem bei den Finanzen und beim, beim Business allgemein und ähm, bei mir steht halt im Vordergrund die Performance und das gibt dem Duki und dem Fu noch mehr Freiraum für ihre Kreativität und dort können sie sich wirklich austoben und können sich dann eben auch intensiv auf einzelne Kampagnen wie eben Air Force One oder bei der einen Kampagne, worüber wir noch nicht reden dürfen, halt voll und ganz ähm, hineinsetzen, versetzen und, und reinarbeiten und ich kümmere mich praktisch um die Performance, die drumherum ist. Und ich versuche eben diese Kreativität von den Jungs in Performance umzuwandeln. Und ähm, wir haben dort ein super Team aufgebaut in den letzten Jahren, äh, die mich dabei unterstützen und meine, meinen Plan durchsetzen, sehr akribisch. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es dann in den letzten Jahren auch auf jeden Fall dazu geführt hat, dass wir dann irgendwo Echt schnell wachsen konnten.
0: Wenn man jetzt mal, mal die, die Spuren zurückzieht, also dann gibt es ja halt diesen schönen Connecting the Dots ja, von Steve Jobs, der sozusagen im Nachhinein dann so auf sein Leben guckt und sagt: Okay, Kalligrafieklasse und hat irgendwie ein, ist ein Baustein gewesen, um sozusagen so ein, so ein User Interface zu bauen. Ähm, ist eure Heritage. Ganz klar der Sport, ja, also ganz klar Basketball. Er hat auch, aber ihr habt auch, auch noch ein paar andere Dinge gemacht. Auch, zum Beispiel die, die Beast in Classics, also die, die, die Eure Partys legendär in München. Nicht nur in München. Ja, gut, okay. Ich genau. war nur in München. Ja. Aber, äh, aber da warst du zum Beispiel auch schon der Kassenwart oder du hast die ganze ja, genau. Orga gemacht. Also genau,
2: also auch damals, also wir haben uns, das war so eigentlich das erste Business, wo wir zusammen eine Firma gegründet haben. Zu dritt. Wir haben. 2009 angefangen, Partys zu organisieren. Ähm, der Ursprung war, dass, dass Fu ein, ein DJ-Duo hatte damals mit dem, äh, mit dem Case. DJ Case, ja. DJ Case, genau, so war. Und wir dann irgendwann gesagt haben, hey, lass uns doch unsere eigene Party machen ähm, Einmal aus finanziellen Gründen, aber auch irgendwo, um uns da was aufzubauen, dass es dann später ein wichtiges Puzzlestückchen gewesen ist. Das, das hat sich dann erst später herausgestellt. Ähm, aber das war damals so ein bisschen Anfang, wo wir die Firma gegründet haben, wo wir eine klare Aufteilung hatten, also ich war für, für die Klientel so ein bisschen, aber auch für die, für die Finanzen zuständig. Ähm, Fu hatte eine klare ähm, Aufgabe mit der Musik und, und, das, und das Wording und äh, der Duki hat auch damals schon die komplette CI zusammengebaut, ähm, wo wir dann echt in der Lage waren, in verschiedenen Städten mit dem Konzept ähm, irgendwie eine, eine super Partyreihe
0: aufzubauen und
2: das haben wir mehrere Jahre erfolgreich betrieben. Ja.
0: Genau, und jetzt habe ich schon ein bisschen vorweggenommen, also Bistin ist ja sozusagen, das ist mal auch wichtig, das ist nicht BSDN das ist ja sozusagen ähm, auch 28 sagen die, die ersten G-Versuche gewesen dann von, von, von Duki und Fu, Korrekt, so. Ja. Ähm, so das erste Mal auch selber eine Marke auch zu etablieren, gell? das ist auch eigentlich so einer der Kern, ja, also der Start wahrscheinlich sozusagen für, für, für die ganze Geschichte, zumindest in dem Apparel-Bereich, in, in dem Markenthema, oder? Definitiv. Also Biestin ist, ähm,
1: auch wenn es jetzt äh, mit der kleinste Baustein der, ganze der ganzen Geschichte ist, ist es irgendwo die Core-DNA, ähm, äh, weil die, die Brand ähm, natürlich, wir haben eigentlich, eigentlich, jeder hat gewissermaßen so ein Stück weit seinen Dayjob verlassen und hat ans Biestin-Konstrukt äh, geglaubt, also du kennst nicht ganz direkt und später dann der Roberto ja, irgendwie auch, wo der Roberto ja auch äh, mit seinem eigenen Fulfillment-Unternehmen hat er ja auch das Fulfillment von Beastin ja dann gemacht und so ist ja das Ganze auch zusammengekommen. Ähm, aber Beastin als Brand und als Philosophy und ähm, als, als Lifestyle-Anker ist, glaube ich, oder wird immer ein prägender oder einer der Mil Milestones der, der bsdn
0: historie und der Geschichte sein. Mhm. Definitiv. Aber ich meine, man fängt ja auch nicht einfach an, äh und sagt sich, also warum, warum macht man einfach eine Marke? Ich meine, das ist ja so auch ein bisschen vermessen. Also da draußen rennen wahrscheinlich viele rum. Die jetzt mittlerweile sagt jeder, okay, ja, ja, kein Problem. Ich habe irgendwie 100.000 Insta-Follower. Ich mhm. mache irgendwie ich, ich mache eine, eine, eine Creme für, für DM. Ja, ähm, aber damals, so vor zehn Jahren sozusagen, es ist ja schon nochmal ein Schluck aus der Pulle. Ja, also das, ja, weiß das war
1: schon, also definitiv... Äh ich glaube, wir waren lange Zeit das, das erfolgreichste ähm, lokale Label in diesem sehr, sehr spitzen. Wir haben ja damals schon auf unsere Distribution sehr geachtet, dass wir wirklich nur mit ganz, ganz ausgewählten Händlern zusammengearbeitet haben. Damals hatten wir natürlich BSDN nicht als Outlet. Jetzt verkaufen wir ja BSDN nur, ähm, also exklusiv bei BSDN, was wunderschön ist, weil jetzt äh, können wir darauf achten, dass die Marke so präsentiert ist, äh, wie wir es wollen dass keine Sale-Aktionen stattfinden etc., also das ist jetzt alles in unserer Hand. Ähm, aber damals war es definitiv, also gerade auch als Münchner, ein ähm, bisschen revolutionary, das Ding zu starten. Und da haben der, der Duki und ich irgendwie unsere, unser Taschengeld und, und unsere Eier in die Hand genommen und haben halt das Ding gestartet. Ja. Und das dann, toi toi toi, äh, mit, mit, äh, mit relativ schnellem Erfolg. Berlin in your face, so ein bisschen, oder? So ein bisschen, ja. ja. Also da sind wir ja eh, ähm, auch mit BSDN, wir wir sind ja wir schwenken ja die, die Münchner Fahne äh, wirklich so hoch, wie wir können, weil wir voll hinter unserer Stadt stehen und auch glauben, dass es ähm, im Coolheitsranking der deutschen Städte irgendwie zumindest ganz, ganz weit oben mitspielen sollte. Und dieses äh, wir haben mehr als genug Freunde in Berlin und, und mögen die Stadt auch, sodass uns das keiner übel nehmen wird. Aber dieses alles alles Gute und alles Coole und alles Kreative kommt aus Berlin, das sehen wir anders und da <lacht> feiten wir jetzt quasi seit zehn Jahren oder beweisen seit zehn Jahren
0: das Gegenteil irgendwo. Genau, das ist auch der Grund, warum der, der Münchner Podcast-Chef Treff heute, so Weihnachten sozusagen, einen, einen lokalen Player auch featured, weil das muss man, auch mal, äh, muss man auch mal tun ab und zu. Freuen wir uns auch sehr. Die... Ähm, die Marke selber hat ja auch sehr früh schon, also Biestin eben hat ja auch sehr früh schon, ja, so Celebrities, äh, gerade aus dem Sportbereich, aber natürlich auch aus dem Musikbereich, irgendwie ja, angezogen oder dass die Leute das im Prinzip dann, dann einfach getragen haben. Ähm, wie bekommt man das denn hin? Also muss man denen was zahlen oder? Mhm. Also heutzutage
1: ja, höchstwahrscheinlich, haben wir noch nie gemacht. Also wir haben noch nie einen äh, von den vielen, von der lang, langen Liste an A-List-Celebrities, die Beastin oder jetzt auch BSDN-Klamotten getragen haben, haben wir noch nie jemand ähm, dafür bezahlt. Also, wir bezahlen unsere Models natürlich, äh, Fair etc. Aber wenn es um, um, um Artist-Endorsement geht, haben wir wirklich noch nie einen Cent bezahlt. Und ich glaube, da, das ist eine Combo aus Networking. Das heißt, dass wir eine Combo darauf, dass ähm, die meisten Leute, die den Duki und mich damals irgendwie kennenlernen, kennengelernt kenn kenn haben, irgendwie erkannt haben, dass wir irgendwie ehrliche Jungs sind, die was bewegen wollen und jetzt nicht irgendwie too cool for school sind ähm, und uns da auch immer unterstützt haben. Das heißt, wir hatten viele Party-Promoter oder DJs, die, wenn jetzt Wiz Khalifa in Nürnberg aufgetreten ist, dann hat der äh, Local Hero DJ gesagt, so, ey, ich lege für den heute auf, schick doch ein Paket rüber, ich, ich gebe es ihm. Und äh, diese persönliche Übergabe mit einer kleinen Message, hey, dieser dieser ist von from Munich, they're doing some cool shit, check it out, hat dann doch sehr, sehr oft dazu geführt, dass diese Artists das eben ähm, auch angezogen haben. Oft haben wir aber auch wirklich den klassischen, also ich weiß nicht, wie, wie oft der Duki und ich im, im, beim Splash Festival Knöchel äh, knöchelhoch im scheiß Schlamm standen im Regen und gewartet haben, bis... Äh, Rag One vom Wu-Tang Clan einmal aus seinem Zelt rausgeschaut haben und dann haben wir halt versucht, die Möglichkeit irgendwie zu ergreifen und ihm das Paket zu übergeben. Also da war auch viel Hit and Mist dabei und viel äh, Hustensaft danach, äh, weil, weil, weil massiv erkältet von drei Tagen im Regen stehen. Aber das hat irgendwie halt alles auch dazugehört. Aber diese, wir haben einfach die Erfahrung, dass diese persönliche Übergabe mit der kleinen Message und das ist immer dieses, so war ja auch damals unser, oder es ist bis heute noch ein bisschen unser, unser Credo von in dieses Real Recognize Real, das hat in, in unserer Kultur Bestand. Das heißt, wenn du das jemandem gibst und der sieht, das kommt vom Herzen und da ist irgendwie Idee hinter dem Design und das passt zu dem für das, was ich stehe, hat man eine relativ hohe Erfolgsquote, dass eben äh, ein Artist das dann auch gerne auf der Bühne anzieht. Wobei heutzutage, muss man auch ganz ehrlich sagen, äh, durch diese ganze Influencer-Marketing etc. ist halt einfach sind alle so verwöhnt worden, auch mhm. finanziell, dass das wenig Spaß macht heutzutage nur noch. Dieses Seeding von, von, äh,
0: von ja, da wart äh, ihr aber einfach natürlich einfach vor der Welle, muss man auch einfach sagen. Ich meine, da ist gerade natürlich, Social Media ist gerade am, am Abheben gewesen, so, ja, also zu, zu 80, Ja, das 9, waren so die 10.
2: Beginne so von Facebook oder wo Facebook genau. kommerziell also ich ich glaub, ist. Ich glaube, bei uns ja. war
1: so äh, Nadel Bohlen noch das Big Thing. So. <lacht> <lacht> das ist way before äh, das war meine Influencer. <lacht>
0: Ähm, aber apropos Real recognizes Real. Ich meine, wenn dann ein Franck Ribari äh, sozusagen eure Sachen trägt, ähm, das ist geil. Das ist halt geil, weil der Typ ist halt, ich finde, also einer der wenigen wirklichen authentischen Fußballer, den man hier Besten in München Mann. hat, oder?
1: Steht bei uns im Laden, zieht die Jacke ja. auf, steht vom Spiegel, flext auf und sagt, hey, ja, ist gut für Disco. <lacht> ja, dann sage ich, Frank das ist geil für Disco, nimm mit, komm. Genau. Und, äh, also das ist genau der Sportler, den wir auch wollen, ja. Also, damals auch zu der Bayern-Ära gab es ja gewisse Spieler, denen wir, also wir haben ja immer einen guten Kontakt zu den, zu den Spielern von Bayern gehabt. Und da haben wir auch ausgewählt, wem wir was gegeben haben und wen nicht. Also, das war jetzt nicht so, dass wir der, 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 der Hoflieferant vom FC Bayern sein wollten, sondern wir haben halt genau geschaut, dass wir eben die bisschen rougheren, rohen äh, Charaktere wie eben den Franck Ribéry, dass wir eben auch über unsere persönlichen Kontakte zu so seinem Management an, an genau diese Typen rankommen. Mhm.
0: Genau, für David Alaba habt ihr, glaube ich, jetzt wieder was anderes, so einen Agenturauftrag. Da macht ihr seine DA-27-Geschichte. Genau, das die ist ein klassisch Fulfillment. Ne? Aber auch ja, der
1: Erstkontakt kam über Beastin zu ihm. Okay, cool. Der war auch quasi einer der, wo wir gesagt haben, gerne mit dem David zusammenarbeiten.
0: Wie weit hilft denn dann so eine Liste bei Colette in Paris? Ich meine, die gibt es leider nicht mehr. Es war ja so der, der, weiß ich, der Schildladen überhaupt. Also das ja. war ja einfach krass, ja. ja. Ähm, aber da kommt man rein, ich weiß nicht, wann war das? Auch, auch 28 oder 29? 2009. 2009. Ja, Na ja, aber das ist ja ein Jahr. Äh, naja, erste Kollektion war das. Ja, so ungefähr. Ja. Ja.
1: Also, das ist ähm, jetzt nicht in Bezug auf BSDN, aber auf Beaston würde ja. ich äh, Top 3 Milestones mhm. äh, bewerten, dass wir damals ähm, eben bei. <lacht> Mit einer E-Mail, wo wir also wirklich, wir hatten überhaupt keine Ahnung. Wir wussten nicht, wie Sales funktioniert oder irgendwas. Wir haben dann so, okay, wie, wie macht man jetzt so ein EK und Mehrwertsteuer ja. und Rechte? Oh Gott, da muss man ja Rechnung schreiben. Aber irgendwie haben wir da so ein Orderbook zusammengestellt, da hingeschickt, an Info.colette, glaube ich, weil eine Adresse hatten wir nicht. Und also werde ich nie vergessen, als diese E-Mail, da, da war ich zufällig mit dem Duki gerade irgendwie äh, zusammen in der Stadt. Und dann kam diese Order von Colette und ich glaube, die haben so... 36 T-Shirts oder so pro Design, was für uns ja exorbitant war damals. Mhm. Und dann habe ich ihm die E-Mail und dann ich gesagt: ja, Das muss fake sein. Ja? Und dann am Ende so: Fuck man, das ist echt, das hat echt die Sarah von Colette geschickt. So. <lacht> und ähm, das war natürlich irgendwo, da sind sehr, sehr viele auf uns aufmerksam geworden auch. Also, rest in peace, Colette. We miss you, ähm, war für uns ein, ein wahnsinnig wichtiger Schritt.
0: Na, schon auch groß, ja, sozusagen auf der Höhe der Zeit dann einfach zu sagen, nee, kein Bock, äh, um sozusagen auch einfach seine Realness einfach dann auch nicht zu verraten, oder? Ja,
1: also ich denke mal, da wären schon ein paar Leute interessiert gewesen, das äh, weiterzuführen unter ihrem Deckmantel, ja. Ist
0: eigentlich ein gutes Stichwort, weil, wir sagen, wir sagen jetzt, wir sagen die, die BSDN ist ja eigentlich so, wenn es... Wie, ich euch jetzt wahrnehme, wenn man da ist, ist ja sozusagen das Setting für Biestin, also das ideale Setting für die eigene Marke, oder? Das ist so ein bisschen so, wie ihr euch eigentlich einen, einen, einen Store, ein Markenumfeld sozusagen vorstellt, oder? Ist das so?
1: Definitiv, ja.
0: Ich, noch ganz kurz, weil dann kannst du, ja. äh, weil das nee, ist eigentlich
1: genau auch, wo Roberto dann reinkam, weil da kann ich immer ganz äh, eine lustige Anekdote erzählen. Ähm, wir haben ja BSDN, dieser Laden in München, haben wir genau aus dem Grund kreiert, weil wir gesagt mhm. haben, es gibt so wenig Läden in Deutschland, wo wir eben diesen Premium-Sportswear-Charakter und da haben wir meine ersten Brands, die bestellt waren, sowas wie Sergio Tacchini. Das hat damals vor der ganzen Tracksuit-Welle kein Schwein hat das interessiert, aber ich wollte unbedingt Russell Athletic und Sergio Tacchini, weil irgendwie das waren so, die eine war die Euromarke, die andere war die Ami-Marke, die wir geil fanden und so haben wir so ein kleines Konstrukt gebaut und so hat BSDN als Laden auch wirklich angefangen, bis wir eben dann den Roberto äh, mit reingenommen haben, der das halt jetzt wirklich zu einem sehr, sehr soliden Business aufgebaut hat, weil meine ersten Orders bei Nike waren wirklich, das erzähle ich immer wieder gerne, bei einem Schuh, den wir als stark eingeschätzt haben, haben wir halt richtig so pro Schuh diskutiert, ob wir jetzt acht oder zwölf Paar nehmen. Das war so, boah, der ist schon stark, ja. Boah, lass mal, ach nee, ich glaube, da können wir zwölf mal. Ja, und jetzt bestellen äh, wir natürlich in Dimensionen, in Dimension, wo... Äh, also Manchmal sitze ich dann da bei den Orden, ich bin ja immer, die, die, die lachen mich ja schon aus, die anderen Bayer, weil ich immer sage so, ja, glaubst du echt? Und dann sagen die, hey, Fu halt die Fresse, das passt schon, ja, da machen wir jetzt 100, das ist schon okay. Und ich bin immer noch im Gedanken bei meinen 4, 8 oder zwölf 12, 12er-Lot. Und, äh, aber daraus eben, wie gesagt, äh, da, da, da hat der Roberto oder durch Robertos äh, rein, also, als wir ihn reingenommen haben als dritten Partner bei BSDN, hat sich da natürlich das Blatt zu einem komplett anderen Monster ge gewendet.
0: Ja, genau, weil dein, 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 deine Heritage ist zwar auch Basketball, aber du bist ja dann auch schnell ins, ins, ins Fulfillment rein. Ja, in, genau. In also Rutsch, nachdem ne? ich ja
2: ein paar Jahre lang in dem, in dem Business äh, gearbeitet habe, bei einem ähnlichen. Retailer, sage ich jetzt mal. Ich wollte schon sagen, Keks, die sind Keks. verkauft an Zalando, keiner weiß wieso. Genau, <lacht> ähm, habe dort sieben Jahre lang gearbeitet und habe ähm, echt viel machen dürfen und viele Erfahrungen gesammelt und irgendwann mal kam an der Punkt, wo ich ähm, 31, 32 war und irgendwie gedacht habe, ich weiß jetzt nicht, ob ich das jetzt so weitermachen möchte oder vielleicht doch mein eigenes Ding machen möchte und weil ich dann doch irgendwo durch den Sport und durch, 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 die, durch meine Vergangenheit irgendwie schon immer versucht habe, was, was Größeres zu erreichen. Ja. Und, und dann hatte ich mich entschlossen, mich selbstständig zu machen und mir hat mir hat überlegt, okay, was kann ich gut, was habe ich in den letzten Jahren gelernt und was braucht man eigentlich, also was ist eigentlich der Motor, um zukünftig äh, irgendwo hinfahren zu können. Und da, wenn man darüber nachdenkt, ist natürlich die Logistik und alles, was drumherum ist, also in dem Moment, also in dem Beispiel des Full-Service-Fulfillment-Konzept, äh, was, ich, was ich angefangen habe, war natürlich key. Ähm, also das heißt nicht nur der reine Versand, sondern über, das, äh, über die Erstellung der, der Online-Seite, über das Online-Marketing, über die Produktfotografie, über die Texte, die wir erstellt haben. Also alles, was dazu gehört, habe ich praktisch als Dienstleister anderen Kunden angeboten und war eben auch gleichzeitig in der Lage, dadurch eigene Shops zu entwickeln oder eben bei BSDN praktisch mit einzusteigen und da meine Expertise ähm, mit reinzunehmen. Und das war auch damals den Mehrwert, den sich die Jungs erhofft haben. Ähm, und das hat, glaube ich, ganz gut geklappt.
0: Sozusagen, ja. <lacht> ja. Sagt ihr, wie groß ihr seid aktuell? So. Ähm, umsatzmäßig? Ja, oder... Also ich Schuhe oder mir ist egal, irgendeine Zahl. Ich kann dann nachher nachrechnen.
2: Ja, also wir machen auf jeden Fall zweistelligen Millionenumsatz. Ja. Das ist so ein bisschen unsere Standardantwort. Also genau. Genau <lacht> zwischen 10 und 99? Genau. Genau, genau zwischen 10 und 99. Wachsen jährlich um 100 Prozent, worauf wir sehr stolz sind, weil es ist am Anfang, glaube ich, relativ einfach, mit diesen Schüben zu wachsen. Aber wenn man dann im vierten oder fünften Jahr immer noch diese Wachstumsschübe hat, dann ist das etwas, worauf wir sehr stolz sind und hoffen, dass wir das noch weiter halten können, weil wir glauben, dass das Konzept oder dieses Konstrukt, was wir aufgebaut haben, fast einzigartig ist, noch extrem viel Potenzial hat und die Punkte, die der Christian auch vorher genannt hat, wo Basketball, wo der Lifestyle aktuell in der Gesellschaft steht, haben wir, denke ich, eine sehr, sehr gute Position oder sind in einer sehr, sehr guten Position, das noch weiter auszubauen.
0: Gut jetzt mal, meine Vermutung, also ihr habt angefangen mit einem mit dem praktischen Offline-Store in München, um sozusagen äh, die, eine, um, das ideale Umfeld zu kreieren. Ihr ja. äh, habt jetzt einen zweiten Laden in Hamburg, aber zwischendrin seid ihr ja, du hast glaube ich mal die Online-Macht genannt. Äh, das heißt, ihr werdet wahrscheinlich einen Großteil der Umsätze online machen, oder? Definitiv,
2: ja. klar. Also wir haben mit dem Store, oder Ducky und Fu haben mit dem Store begonnen. Der Online-Shop kam etwa ein halbes Jahr später den Man aber erstmal so geführt hat, als wäre es ein Store, also nicht wie ein Online-Shop. Ähm, <lacht> ähm, und äh, später, als ich dazu kam, habe eben, äh, das war so mein, mein erste, äh, meine erste Hauptaufgabe, den Online-Shop so zu bauen, dass auch Kunden den wirklich nutzen können. Und später kam, oder letztes Jahr kam eben der Store in Hamburg dazu
0: und äh, wir wird ja auch angenommen, weil man jetzt so sagen, ja, ein bisschen weiter der wird weg, we Extrem weg ist. gut angenommen und ja. wir haben eigentlich. Er liegt ja geil, ne? Schanze, ne? Ja, mega Laden. Ja. Ähm,
1: ich glaube, es ist ein bisschen schade, dass wir, also wir drei Owner auf, die, auf der tatsache geschuldet, dass wir hier extrem eingebunden sind und so viele Umsetzungen mit Nike gerade machen. Also dass so viel in der Pipeline und eigene Collabs mit der, mit der Marke, dass wir äh, wenig vor Ort sein können, aber wir haben extremes Glück mit unserem Store-Personal. Also, Shoutouts in dem äh, Sinn auch an, an Chris und, und Paddy, die da wirklich äh, auf die wir uns zu 3000 Prozent verlassen können, die ein gutes Standing in der Stadt haben. Ähm, ich glaube, der Laden hat noch Potenzial und das werden wir auch ausschöpfen, aber. Ich glaube, im ersten Jahr gleich so profitabel zu sein, wie wir es waren mit dem Laden, ist schon mal in der, in der Lage auch, äh, wo jetzt nicht jeder gleich angenommen wird, sage ich mal. So Hamburg-Schanze ist ja schon mal auch nochmal ein bisschen rougher. Ähm, Sorry, 187-Gegend, oder nicht? Genau. Ja, ja. genau. Und, äh, die waren doch
0: mal bei euch hier in München, oder nicht? Ja. Ja, das war. Also, <lacht> was, das Autogrammstunde oder? war... Autogrammhölle, würde ich es, es, war, Hölle, es will ich's eher sagen.
1: <lacht> also es war vielleicht das. Ich, es ist der scariest Moment in meiner BSD oder BSDN und BSDN. Äh, äh, es gibt einen, wo, wo wir Release hatten, wo die Ware im Zoll stecken geblieben ist und wir dann irgendwie noch mit dem, am Release-Tag mit so einem gemieteten Sprinter schnell zum Flughafen fahren mussten. Das war scary. Und das andere war definitiv die 187 Autogrammstunde.
2: Also die Straße die,
0: war wahrscheinlich. Äh, die war, also es, es war.
2: Absurd. Es absurd. Also es war, wir hatten ja extra gesagt den Jungs, äh, dass die Kommunikation sehr, sehr kurzfristig sein muss. Viertelstunde dann, davor, Max Genau, also jeweils. so Viertelstunde war so mein Wunsch, maximal eine halbe Stunde, damit eben ähm, sich das nicht zu schnell rumspricht oder sich nicht zu lange rumspricht, damit nicht zu viele Leute kommen. <lacht> Darauf haben sie nicht ganz gehört. Äh, haben es dann, glaube ich, eineinhalb Stunden vorher äh, gepostet. Und als wir dann ankamen, war die komplette Straße überfüllt. Ähm, wir haben es dann einigermaßen geschafft, die... Die Crowd irgendwie so ein bisschen auf den Fußweg irgendwie zu, zu lenken. <lacht> und dieser Fußweg ging dann praktisch fast, ich glaube, 600 Meter lang. Also komplett Straße. Ähm, und die waren total lieb und alles war super. Und wir haben echt gedacht, boah, cool, wir haben es echt richtig gut im Griff. Und die werden sich dann alle schön Step-by-Step Step anstellen und sich dann Autogramm holen. Aber Pustekuchen, weil dann kamen die Jungs um die Ecke mit ihrem, mit, so mit so einem schwarzen, äh, Personenfahrzeug und äh, ich glaube, bei uns war das, hatte dann irgendwie sein Handy aus dem Fenster. Nee, äh, das war am Ende, ist einer rausgegangen. Nein, nein, und nein dann, ganz am Anfang, wo die so. kamen und hat das, hat das Ganze gefilmt, ja. wie er praktisch da eingefahren ah, wird. Und als die Kids das gesehen haben, sind die halt komplett alle wieder auf die Straße gegangen. Somit war halt die komplette Mainstraße für eine halbe Stunde komplett gesperrt. Okay. Natürlich alles ohne Vorankündigung ja. und äh, <lacht> <lacht> äh, also die, die Genehmigung einholen sind, sind dann die voll besten. ausgeflippt. Äh, äh, das, das war Wahnsinn. Und es war auch nochmal zum Thema scary. Es war ein Moment, wo wir es eigentlich eine gewisse Zeit nicht im Griff hatten. Und zum Glück ist echt nichts passiert. Aber es war so Moment, und ich bin ja so ein Control-Freak, ich hatte es in dem Moment nicht mehr unter Kontrolle. Also es war schon echt, echt beängstigend. Aber war cool, dass die Jungs da waren. Am Ende des Tages ist alles gut verlaufen und somit...
1: Zeigt aber auch einfach die, also wer, wer, wer immer noch über Hip-Hop-Kultur schmunzelt und lacht und ach, die... Also, wer das gesehen hat, die, diese Ansammlung an Kids und wie fanatisch die waren, also da gibt es nichts mehr zu lachen. Das ist einfach glasklar, dass das die, die prägendste Jugendkultur oder das jugendkulturelle Phänomen, das wir seit langer Zeit haben.
0: Selbst ja, und es ist halt auch da sehr, sehr sehr lange schon sozusagen, sich am Aufbauen und ähm, also ich, ich war jetzt im Sommer ähm, auf der Gamescom mit mhm. meinem Sohn und dann alles, hä, fährst du da freiwillig hin? Und ich sag mir so, ja, pff, ich habe mir auch gedacht, lass dich einfach mal drauf ein und wenn dann halt sagst so, du irgendwie ein paar hunderttausend Leute, die halt einfach Dahin pilgern ja, und was und was feiern mm. was ich vielleicht nicht verstehe äh, aber wo ich dann erstmal mal sage okay wenn so viele Leute da sind ist erstmal dickes Geschäft ja genau so und so ein bisschen so ein bisschen demütig muss man eigentlich so ein bisschen stay humble an sowas rangehen glaube ich ne? ja, also ähm, das wäre auch jetzt so die Frage ein bisschen ähm, nach vorne zu schauen ja? also ähm, jetzt haben wir äh, Umsätze 10 20 99 <lacht> Millionen nobody knows <lacht> ja werden wir nachher noch auszuwürfeln <lacht> ähm, wo, glaubt ihr, kann das für euch noch hingehen? Und was braucht ihr dafür? Also ich glaube, wir müssen
2: also weiterhin Sie authentisch bleiben. Also das ist, glaube ich, ein Key-Thema in unserem Konzept, dass wir das, was wir echt gut machen, dass wir uns da weiter darauf konzentrieren
0: ich denke, dass wir... Das ist jetzt so ein bisschen eine weichgespülte Antwort. Ja, wenn ist ein, ein bisschen, bisschen eine so, was, was weichgespülte Wenn ihr mal ein bisschen runterschaltet jetzt. <lacht> Bitte? Wenn ihr jetzt runterschaltet, sozusagen. sagen, ich meine, ihr habt das Setup jetzt, sozusagen, sagen, ihr, ihr habt im Prinzip äh, Marke Credibility, ihr habt Lieferantenzugang, habt dort sozusagen Credibility. Ihr habt äh, solide aufgestellte Company von den Finanzen her und sozusagen von den Operations. Also da ist ja sozusagen einiges möglich. Also Wir <lacht> haben ja
2: vor, das Thema PS auf die Straße bringen gebracht. Ja. Und ich glaube, wir haben noch so viel PS, die wir noch nicht auf die Straße gebracht haben. Und, aber ähm, um diese PS auf die Straße zu bringen, ist manchmal auch Geld leider erforderlich. Äh, so ist ja in der Formel 1 leider auch. Und äh, dadurch, dass wir halt eingefinanziert sind, äh, sind wir halt immer, es ist alles immer sehr, sehr eng kalkuliert und irgendwie abhängig auch von, von einem hohen äh, Lagerumschlag. Aber ähm, ich glaube, dass wir zukünftig mit mehr finanzieller Power richtig krassen Scheiß machen können und dass wir eigentlich diese Kreativität und diese, diese Authentizität, die wir haben, noch viel besser ausspielen können und noch viel intensiver. Also wir haben oft die Diskussionen, Fu und ich, dass wir gewisse Investments in gewissen, also vor allem personell für, 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 für Schnittstellen oder für Strukturen, die, die für uns wichtig sind, dass wir da halt oft vorsichtig sind und investieren. Aber ich glaube, wenn wir da diesen Schritt mal machen können, ähm, glaube ich, dass wir wirklich auch global einfach als, als Retailer wahrgenommen werden. Also das ist nicht so, okay, habe ich schon mal gehört, sondern dass wir einfach irgendwie mit den fünf größten Retailern in den Bereich, in dem wir jetzt sind, ähm, genannt werden. Und das ist, glaube ich, so unser Ziel.
0: Wie, wo verschickt ihr bis jetzt? Also wie, wie viel Weltweit. Weltweit, Weltweit. Ja. Weltweit.
2: Also das ist, glaube ich, auch etwas, was wir ähm, forciert haben von Anfang an, oder ich äh, forciert habe. Es war so, ich kann mich noch erinnern, in der Zeit, wo ich angefangen habe, war, waren diese Sneaker-Messen ganz groß im Kommen. Und ähm, war, war gehypt und der Endkonsument ging, aber auch viele Retailer sind da hingegangen. Und wir wurden oft gebeten, auch unter anderem von unseren Lieferanten, hey, wollt ihr da nicht auch mal hingehen und das ist doch ganz gut und Brandbuilding und etc. Und ich habe da sofort eine Schranke reingehauen und gesagt, nee, das machen wir auf gar keinen Fall. Also einmal habe ich jetzt nicht den, den sofortigen Mehrwert gesehen. Ich habe so ein bisschen immer das Gefühl gehabt, ich glaube, dass die Jungs, die dort hingehen, die kennen uns schon warum sollte ich jetzt dort einen Stand aufmachen? Wir haben einen Store in München, damals, also noch nicht Hamburg, aber wir haben einen Online-Shop. Ich sehe da jetzt nicht wirklich für uns einen Mehrwert. Und wir haben uns sehr früh auf die Internationalisierung gesetzt und und das ist so ein bisschen das, was uns sehr unterscheidet, dass wir eigentlich von vornherein eine große internationale Base hatten und somit eigentlich von vornherein immer auch weltweit verschickt haben und wir ein relativ ausgeglichenes Verhältnis haben zwischen den, zwischen den Ländern. Natürlich ist Deutschland für uns ähm, mit der wichtigste Markt, aber es ist, wir haben auch andere viele gute Märkte. Mhm in dem wir vertreten sind. Marketingkanäle
0: halt sind dann vor allen Dingen Insta Marketingkanäle, Instagram, Facebook. Klar, klar Social
2: Media, aber auch äh, Google äh, Devices, die wir nutzen ähm, oder Dienstleistungen, die wir nutzen. Das sind so unsere Performance-Treiber. Ähm, aber klar, ich meine, ähm, das Brand-Marketing, was wir machen und die Jets, die wir verlieren und die, die extra Meile, die wir jedes Mal gehen, die sonst Wenige nur gehen, ähm, das ist in Kombination, glaube ich, so ein bisschen das Rezept, was wir noch weiter ausbauen werden.
0: Mm -hmm. Das heißt, sagen 100 Millionen plus ist eigentlich ein Piece of Cake. Oder? Du sagst Top 5, also dann sind wir, müssen, wir, müssen wir schon größer werden. Oder? Also ich
2: glaube, dass in den Top 5 ähm, gibt es welche, die auf jeden Fall in dieser ähm, Größenordnung Umsätze machen. Und ich gibt es halt schon länger als uns. Für uns gibt es ja erst seit fünf Jahren. Und wenn man jetzt das hochrechnet, ist es jetzt nicht etwas, wo ich sage, nee, so, das ist niemals möglich. Und ich glaube, es gibt jetzt auch andere Konzepte, wo früher auch nicht die Leute daran geglaubt haben, dass so ein Konzept Milliarden machen kann ähm, und jetzt bei mehreren Milliarden liegen. Ähm, und auch dieser, dieser Wechsel zwischen den Einzelhandel in den Onlinehandel, der noch, noch lange nicht vollzogen ist, ähm, glaube ich, in Kombination kann solche Umsätze
0: auch für uns irgendwo mal ja, also für alle Ungläubigen da draußen, ja. wir liegen ja immer noch bei
1: 10. Das ist zu, aber jetzt hoffentlich nicht auf die Milliarden bezogen. Ja. Ja, nein, nein, auf die, nein, Million. auf die 100 okay. Millionen, genau. Nein, nein, 100 <lacht> Millionen, ja gut, okay. Ich schon gut. Grade, ich genau, mich, ich würde ja. auch
0: sagen, okay, Unicorn <lacht> Founders to be. Ja. <lacht> ähm, aber ähm, nein, nein, aber ich, 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 das ist ja auch mein Credo, die letzten, äh, wenn man sich anschaut, wir stehen ja immer noch, äh, je nach Segment und Geografie, bei 10, 12, 13, 15 Prozent Online-Anteil in Konsumkategorie sozusagen da ist way to go ja und way to grow ja und äh, wie sieht dann eine Welt aus wenn das 25 30 Prozent sind natürlich wird der Offline-Handel nicht sterben weil es genau die Leute die wie ihr jetzt die sagen ja ich kann beides ja ähm, aber die Konzepte werden halt letzten Endes überleben ja ich will ja als Konsument auch sagen ja ich bin auch gerne bei den Releases bei euch ja, ja. Äh, und bin im Store und treffe die Leute und ich glaube dass wir halt ähm, wenn wir das weiter
1: schaffen unser Profil so zu, zu schleifen, wie wir gerade dran sind. Und auch wir mussten das erstmal finden, logischerweise. Wir hatten immer ein Konzept. Aber ähm, für mich als, als ähm, ich sag mal, Brandbeauftragten, der immer das Image des ganzen Konstrukts im Auge hat, ähm, sehe ich jetzt, dass die Schritte in diese Richtung schneller und schneller, besser und besser werden. Nämlich, dass wir eben diesen, diesen Premium Sportswear-Ansatz, den wir wirklich fahren, und das ist auch ein Wort, das wir sehr häufig forci forcieren. Das heißt, wir wollen eigentlich ungern, auch wenn die Presse oft dieses, dieses Wort benutzt, und das ist auch jetzt keine Schande, aber so Streetwear-Laden oder Sneaker-Laden, so sehen wir uns eigentlich nicht, sondern wir haben oder versuchen unser Bestes eigentlich wenn ich zurück überlege, wo ich 15, 16 war und der erste Footlocker in München aufgemacht hat, das war das coolste Ding ever. Ich bin aus dem Urlaub nach Hause geflogen, das weiß ich noch, habe meine Mutter gefragt, ob ich früher nach Hause fliegen darf, aus dem Familienurlaub, weil ich am ersten Tag mich bewerben wollte für einen Job beim Footlocker. Weil das war, dann, war ja vor Internet und das war einfach das coolste Ding ever. Und ich glaube, dass wir, auch wenn es jetzt crazy klingt, aber vielleicht mit dem wir das schaffen, dieses, dieses Footlocker-Gefühl, was du damals hattest als Kid, irgendwie da reinzugehen, boah, die neuesten Nikes, dass wir eben so eine Welt online transportieren können, ähm, weil wir eben, glaube ich, gewisse Emotionen abholen in unserem Online-Shop oder jedenfalls über unser Marketing und das wirklich auch forcieren. Und dieser, 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 dieses Fashion meets Sports ist schon relativ unique, wie wir das zusammengestellt haben. Also auch wenn wir in dem Styling unserer Lookbooks, wenn wir irgendwie eine 800 Euro Stone Island Jacke mit einem 60 Euro Nike Tracksuit drunter kombinieren, das ist genau, das ist einfach dieses, das ist irgendwie der, der, der Footlocker 3.0, wenn, wenn du verstehst, was ich meine. Also das mhm. ist irgendwie so, eine, so, so, so ein Future Look of informed Sports Customer und ich glaube auch nicht, dass das ist not going out of Style, ja? weil gewisse Hype Marken kommen und gehen, da muss man sich auch beim einen oder anderen Retailer fragen so okay, worauf setzten du jetzt eigentlich? Und wir haben halt schon durch diese Sportkomponente eine gewisse Substanz und wollen das eigentlich, diese Coolheit des Sports und der Sportmode eigentlich ähm, so verpacken, wie wir es jetzt tun. Und ich glaube, dass, dass das schon ein einzig, würde ich fast behaupten, ein einzigartiges Konzept ist, was man auch
0: äh, definitiv noch äh, sehr, sehr ausfahren kann. Also ein bisschen auch ne, den Konsumenten auch ein bisschen noch zu überraschen, oder? So also sagen, das sagt man so eine eigentlich eine Uniqueness zu bauen aus aus Kombination von Teilen, ja. wo du, und das ist mein Lieblingszitat aus dem Podcast, den, ich, äh, den du gegeben hast, wo du dich fragst, Alter, warum? <lacht> also sagst du einfach, du schaust dir das an und denkst dir auch so, okay, warum ist jetzt da ein Garfield auf der Jacke? Ja? Nee. Oder keine Ahnung. Und dann, ja. äh, warum laufe ich aus, ich meine selbst ich, mich hat es ja gepackt, warum laufe ich aus eurem beim Release raus äh, und habe irgendwie einen Ballonseiden-Jogo-Betrugo-Anzug mir gekauft, wo ich sage, wie geil ist denn das? Ja? ja? Und meine Kinder feiern mich dafür. ja. ja? Also, <lacht> ähm, also das ist so, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich auch eine der Komponenten, die nicht kopierbar sind aus meiner Sicht und die extrem gut verteidigbar sind natürlich auch. Ja. Sehen wir
1: genauso. Also das ist auch, äh, oft fragt man ja auch, also, wer sind denn eure... Ähm also wir haben jetzt mit der Textilwirtschaft oder mit der Sportswear Today recht, zwei echt coole Artikel gehabt und da kommt immer die Frage, wer sind denn eigentlich eure Konkurrenten? Natürlich kann ich jetzt so drei andere Läden, die ein ähnliches Konzept sehr, sehr gut machen und da muss man wirklich sagen, also allein unseren Heimatmarkt äh, zu erobern, ist, ist tough as hell, weil also Deutschland macht da einen krass guten Job wenn du guckst auch, wie viele anerkannte europäische Nike-Top-Retailer sich in Deutschland befinden, das ist crazy. Es ist halt einfach die deutsche Tugend. Da wird halt gut gearbeitet. Und da gibt es Konzepte, wo ich wirklich sage, hey, Chapeau, ihr macht einen geilen Job. Und da haben wir auch sind die Letzten, die nicht irgendwie da auch äh, einen Lob aussprechen können. Aber wenn ich wirklich sage, wer, wer sind denn unsere Konkurrenten, muss ich eigentlich sagen, wir sind konkurrenzlos. Und nicht, weil wir arrogant sind und sagen, hey, wir sind die Größten. Aber in diesem Konzept, was wir spielen Sehe ich keinen anderen. Also, es gibt die, die, die es gibt äh, Retailer, die, die stehen für Running Heritage und Sneaker Collecting und die können Air Max 1 äh, Modelle ohne Ende kredibel verkaufen, weil die Kids irgendwie so, weil der ähm, der Besitzer einfach ein krasser Sammler ist, ja. Und das machen die auch richtig gut. Aber dieser, dieses, dieses, der Sportswear-Twist, den wir da reinbringen, da sehe ich, da sehe ich keinen anderen, der das gerade macht. Und ich glaube, das ist auch das nach oben skalierbare. Mhm. Das heißt also
0: auch, der, der, der Hype ähm, ist nicht also ist nicht Gott gegeben, sondern ihr kreiert ihn ja auch dann immer wieder. Ne? Letzten Endes durch, auch durch eure Reichweite. Also ihr bringt ja auch dann sozusagen was Neues zusammen. Ja? Ihr sagt halt irgendwie, guck mal, so kannst du es kombinieren. warum Das ist denn heiße Scheiß, genau. den du haben musst. Das ist so also konstantes... Also von, 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 von Brandseite
1: und dann kommt natürlich das Strategische ja. noch dazu, was der, was der Roberto macht. Von Brandseite ist es ist ein konstantes Storytelling, was wir da betreiben und Educate educating im Endeffekt. Ja. Also ich glaube, dass die anderen haben vielleicht an gewissen Stellen mehr Heritage als
2: wir, aber ich glaube, es ist die Inszenierung, die wir einfach, also wir inszenieren einfach das Ganze, ähm, den, diesen Lifestyle einzigartig und in einer... In einer perfektionierten Form und sehr, sehr krediblen Form und diese kommen dann einfach extrem gut an und das ist auch etwas, was bei sehr vielen Leuten gut ankommt. Also es ist nicht so, dass wir nur so eine gewisse Nische oder nur irgendwie die jungen Kids abholen, sondern ich meine, ich bin also ja schon ein bisschen älter. Du bist jetzt ein bisschen älter und feierst <lacht> Du bist feierst unser kind. <lacht> ähm, Aber wir haben echt eine super breite Range und wir haben auch viele Mädels gehabt, die auch früher unsere Sachen getragen haben, worauf wir dann auch jetzt gesagt haben, hey, jetzt müssen wir mal eine, eine Women's-Kollektion bauen. Ähm, Total gefeiert in meiner Familie. Ähm, ja, und das sind einfach so Anzeichen, dass wir einfach das, glaube ich, ähm, super machen und einfach diese, diese Inszenierung... Sehr, sehr geschickt dann auch halt eben in, auf der
1: Performance-Seite halt dann auch nutzen. Und ja. ja. Also, wir haben auch so ein, so ein bisschen so ein, ich nenne es immer 2%-Prinzip. Und daran glaube ich eigentlich, daran glaube ich eigentlich nicht nur bei uns im Geschäft, aber eigentlich so als, als gewisse Lebensphilosophie auch, dass wir, wir wollen mit dem, was wir machen, in dem Detail, wie wir es machen, und das ist natürlich wahnsinnig anstrengend und zeitintensiv und zum Teil auch frustrierend, aber wir wollen immer die Extra-Meile gehen, dass die zwei Prozent, die es kapieren und die die dann reinkommen und sagen so, ah, siehst du das Leuchtschild an der Wand? Das ist das, das war damals die, die die der Announcer Ansage von Allen Iverson bei den Sixers. So und der die zwei, die es kapiert haben, da gehe ich immer oder das ist meine Philosophie, das, das wird runtertriggeln. So dies wird irgendwie in deren Freundeskreis, weil das sind die informiertesten und dann wenn sie ah es gehört, die haben das und das und das und so ist so ein bisschen so Flüsterpost bis in die Breite und wir wollen ja auch ein Retailer sein, der, ähm, da sind wir auch ganz ehrlich, wir wollen eine gewisse Breite abbilden. Ja? Also wir sind nicht dieser klassische Too Cool for School Retailer, den es in unserem Bereich ja sehr oft gibt, der irgendwie so, ja, nur die ganz informierten Nerd und du so wirst erstmal abgecheckt, was du anders. wenn du sagst, nee, nee, wir wollen auch wirklich genau äh, die junge Mutter in der Maxvorstadt, die äh, am Samstag äh, mit ihren Kids in der pommes boutique essen war und dann noch, oh, hier gibt es ja schöne Turnschuhe, die wollen wir natürlich auch als Kunden der entsprechend empfangen und die soll sich auch da wohlfühlen und sagen, das ist das ein cooler Laden, da will ich wieder hingehen und meine Weihnachtsgeschenke kaufen. Und irgendwie dieses, dieses Prinzip, dass man wirklich so mit viel Effort die Spitze versucht zu erreichen und auch wenn es 98 nicht kapieren, so who gives a shit, we did it und wir wollten es damit und irgendwie nachhaltig äh, oder auf lange, lange Frist gesehen... Äh, glaube ich, ergibt sich da irgendwie auch genau dieses, diese, diese Inszenierung, von der dir Roberto spricht und diese Kredibil Kredibilität, die das mit sich bringt.
0: Naja, und in den Laden habt ihr dann eben auch gleich äh, sagen, diese, diese Nike-Wall sozusagen oder Shoe wall reingebaut, das also ist ja auch so ganz klar, und kommst rein und siehst halt so, okay, hier gibt es halt nicht nur Apparel, sondern eben auch sozusagen dieses Shoe segment das Sportsegment ist ja auch wieder in your face, so ein bisschen hinter der Kasse immer äh, irgendwie ein Image, ja. ja, viel Image, eine große Szene, äh, die alle kennen außer mir. Äh, <lacht> Also, ich bin sicherlich bei den 98 Prozent. Ähm, aber trotzdem, ich bin, ich bin da und ich, äh, ich also ich, es, es kommt an, sagen Also, ich, das merkst du. Selbst wenn du nicht weißt, dass es jetzt so ist, vom Alan Iverson, sag ich ja so, okay, also ich sehe, das hat sich jemand echt was überlegt. Und ja, aber genau das wollen wir ja. Du bist ja, das klassische Beispiel, bist der Entrepreneur,
1: hast was erreicht und hast, obwohl du jetzt aus, nicht aus dem kulturellen Umfeld kommst, hast du irgendwie, und auch das ja gar nicht darstellen willst, du willst ja jetzt nicht irgendwie, weil du dir einen Kapuzenpulli von uns kaufst, willst du ja auch nicht behaupten, dass du irgendwie Yo-Hip-Hop bist, sondern du siehst halt, dass es das eine Bewegung ist, die authentisch ist, und das ist irgendwie cool, und damit möchte ich mich auf die eine oder andere Art und Weise mit assoziieren, und genau ja. das erfreut uns ja wahnsinnig, weil wenn nur die Spitze die 2% kaufen würden, ja, dann ja, ist das ist auch kacke. Dann es machen. auch schwer, ja genau. genau.
0: Ähm, wollt ihr denn das Setup jetzt öffnen für, für einen Dritten, für einen Strategen, für einen Finanzinvestor? Ähm, sind das Überlegungen? Ich meine, ihr werdet ja sicherlich schon angesprochen worden sein. Ähm, ist das eine Richtung, in die ihr, ihr denkt, ähm, die, die möglich ist? Weil es ist ja immer der Deal, sozusagen ähm, auf 100 oder eine Milliarde jetzt zu kommen, um mal rumzuspinnen. Kannst du kannst du machen, dazu 10, 20 Jahre rödeln oder du kannst sagen, okay, Abkürzung, fünf Jahre an die Tankstelle.
2: Also es ist jetzt nicht ähm, wirklich im Plan, aufgenommen, dass genau dieser Move jetzt stattfinden muss. Aber wie du schon richtig gesagt hast, gibt es ähm, einige, die auf uns zukommen und gerne mit uns ähm, zusammenarbeiten würden. Und wir hören uns sehr gerne alle Gespräche oder alle Anfragen an und, und besprechen diese intern und gucken, ob man in, in einer, mit einem zusätzlichen Partner unsere Ziele erreichen kann. Weil da ist es auch schon mal wichtig, meine, wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass wir versuchen, authentisch zu bleiben und, und unsere unsere DNA weiterhin sehr, sehr neutral zu halten. Und da ist es halt wichtig, dass wir da, wenn wir einen weiteren Partner haben sollten, dass das auf gar keinen Fall gefährdet sein wird. Und das ist so ein bisschen auch, glaube ich, nicht ganz so einfach. Also gerade beim strategischen Partner ist es wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger. Aber verneinen möchte ich es jetzt auch nicht, dass wir da nicht Gedanken schon mal darüber hatten, jemanden aufzunehmen. Aber es ist jetzt noch nicht irgendwie fest geplant.
0: Naja, das ist so ein bisschen, da kann ich jetzt nur sagen, äh, auch wieder vielleicht referenzieren auf die, die vielen äh, cheftreff vor euch, äh, wo ja auch ganz viele Wege äh, aufgezeigt werden, wie man sozusagen unternehmerisch erfolgreich sein kann, äh, ob, ob mit Finanzpartner, ohne, was sind die Vor- und Nachteile, also da ähm, gibt es viele Wege und am Ende muss es, muss es zu einem passen, zu einem Setup passen, zu einem eigenen unternehmerischen Flavor. Also ja, ist, ja voll, voll. Ich glaube, das ist, äh, ist auch total wichtig und äh, es gibt kein, das eine ist nicht besser als das andere. Also das äh, ist auch meine persönliche Erfahrung. Ähm, klingt super cool. Ich, ich freue mich ja auf die auf die nächsten fünf Jahre. Also ich bin ja nahe, nah dran. Ähm, vielleicht noch einmal, wer eigentlich die ursprüngliche Idee hatten, ähm, sagen wir machen jetzt hier auch eine, eine kleine Radio Show. Äh, das äh, haben wir rechtemäßig nicht so ganz äh, abgebildet bekommen, ähm, aber wir würden ähm, ja, in den Shownotes und hier verlinken, auch so ein bisschen eure, eure musikalische Reise ähm, so ein bisschen daneben packen und äh, werden eine, eine kleine Spotify-Playlist machen, die wir hier verlinken. Ähm, da freue ich mich selber schon drauf. Und da Weihnachten ist dann natürlich alle viel Zeit, sich das anzuhören. es also wird Hip-Hop sein, aber es wird nicht nur Hip-Hop sein. Ne? Weil nee,
1: wir sind ja, also es gibt ja dieses... Äh berühmte Zitat oder, oder Lyric von, von, ähm, von Eisfeld, von, von den ähm, absoluten Beginnern. der ja natürlich auch eine, Die Beginner waren ja für uns so die Anfänge des Deutschraps und war schon auch sehr, sehr prägend, würde ich mal sagen. Und da gibt es ja dieses, äh, ich hoffe, ich krieg's es einigermaßen genau hin, aber wer, wer Hip-Hop macht und nur Hip-Hop hört, betreibt Inzest. Und so ist es auch so ein bisschen. und ähm, so sehen wir das aber auch bei, bei BSDN, also du wirst immer wieder in unserem Wording oder in den Collabs, die wir machen, werden auch mal, also jetzt haben wir gerade mit Russell Athletic eine wunderschöne Kollabo und das eine Pack war rein Nirvana-inspired, also die ganze Seattle-Grunge-Bewegung, äh, die damals stattfindet, also wir, oder ich vor allem bin halt wahnsinnig interessiert an, an, an Musikkulturen, an, an, an allem, was so, so, so revolutionary äh, da sie sich sich ergeben hat sei es sport musik wie gesagt mode und ähm, deswegen sind wir jetzt auch also auch wenn hip-hop definitiv unsere dna ist und in, in unserem herzen ganz tief verankert ist ähm, wird man an der playlist hoffentlich sehen dass wir eben nicht nicht nur hip-hop hören und nicht nur mit goldketten
0: rumlaufen. <lacht> <lacht> ähm, gibt es einen song wo du sagst jetzt die die ersten fünf jahre äh in, in eine, eine Zeitkapsel, äh, wenn du die packen könntest, hm. die ersten fünf BSTN-Jahre?
1: Boah, ich glaube, also einer meiner, meiner All-Time-Favorites und was mir da gleich in den Kopf kommt, also mehrere. Ähm, aber ich, ich finde ja, also Tupac ist ja, ich glaube, aus meiner Generation wäre, wenn, wenn du nicht Tupac gefeiert hast, dann hast du auch Hip-Hop nicht verstanden so richtig. Und äh, Me against the world ist glaube ich In dem Fall sind es eher Us Against the World, aber das ist so ein Titel, wo ich sage so, weil, was für uns immer wichtig ist, wir drei, wir sind ja auch wie, eine, wie ein altes äh, Trio-Ehepaar und natürlich ähm, in, in so einer langen Partnerschaft gibt es auch Ups und Downs, aber wir haben immer ein wirkliches Credo und das ist, bin ich wahnsinnig stolz, dass wir das auch immer einhalten es ist so, wenn es darum geht, nach außen, wir treten immer als Gemeinschaft auf, wir argumentieren oder diskutieren nicht vor Leuten, wir halten extrem zusammen, wir mischen jetzt auch nicht groß in dieser Sneaker-Szene mit, wollen wir auch gar nicht. So ist Us Against the World und das jetzt nicht arrogant gemeint, aber so wir machen halt hier unser Ding in unserer Stadt, für, so wie wir es cool finden. Und deswegen, äh, ja, Tupac Me Against the World wäre auf jeden Fall so ein Titel, den ich da, der mir
0: da direkt äh, in den Kopf schießt. Da kann ich jetzt äh, nicht wirklich viel noch was zu sagen, weil das ist ein wunderschönes Schlusswort. Äh, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei euch. Es war echt cool, hat echt Spaß gemacht. Und vor allen Dingen, ähm, mir macht es einfach Freude, äh, so, eine, ähm, ja, so eine Story auch mal aufdecken und begleiten zu können. Und äh, ich bin sehr inspiriert von eurem Weg. Also insofern freue ich mich wirklich auf die nächsten fünf Jahre.
1: Vielen, vielen Dank auch, dass, dass wir hier gefeatured äh, ja. wurden von dir. Auch das ist eine, eine Auszeichnung. Und, Und ja.
2: den Support, den uns seit einer halben Dekade genau. schenkst. <lacht> also du
1: warst ja wirklich einer, der ähm, so am Anfang, äh, so ein paar Big Mac-Menüs konnte ich mir schon von deinen Bestellungen kaufen.
0: Also da <lacht> ja, also meine ersten die Shirts, Butter. die fallen also so langsam auseinander.
1: Nach zehn Jahren dürfen sie auch machen. Aber
0: der, der totale äh, Renner sind ja immer noch meine, meine Hooded-Zips, die, die macht ihr gar nicht mehr. Nee. Also die, die meine Family macht, die reißen die mir immer aus den Händen. <lacht> Papa kann nicht deine Hoodies haben. Äh, insofern, äh, ja, also ist einfach. Äh, also ich kann es nur so jedem ans Herz legen. Äh, schaut online vorbei. Ähm, lohnt sich wirklich, reinzuschauen. Also, vielen Dank, Jungs. Schöne Weihnachten. Ebenso. Same, same. Dann noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr Lust und Freude habt daran, Leute wie Chris und Roberto einmal live zu erleben, dann merkt euch bitte den 4. und 5. Juni 2019. Dort ist nämlich unsere große K5-Konferenz, also alles was sich rund um den Handel von morgen kreucht und fleucht, bewegt sich dann Richtung Berlin und wir haben natürlich, äh, da Weihnachten ist, für euch ein kleines Schmankerl bereit und zwar könnt ihr mit dem Code CT50, also groß C, groß T 50, 50 Euro auf den Ticketpreis sparen und zwar für alle Kategorien. Und äh, ja, merkt euch den Termin, 4.5. Juni in Berlin. Es wird wieder eine richtig große Show. Wir erwarten 3.000 drei bis 3.500 äh, Gäste und Teilnehmer. Und äh, ja, das Programm wird richtig gut. Wer dieses Jahr schon da war, der weiß, wovon ich rede. Also der Code CT50 für alle Cheftreffhörer. Und ich freue mich, euch dort zu sehen und wünsche euch in diesem Sinne ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch. Wir sprechen uns im neuen Jahr.